0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Sie entführen uns in fantastische Welten, schleudern uns magische Geschosse entgegen und jagen blutrünstige Werwölfe auf uns. Sie zeigen uns mächtige Planeswalker, große Kriegerinnen und eifrige Schüler. Mit ihren Bildern erwecken die Künstlerinnen von Magic die Welt des Spiels zum Leben. Und heute ehren wir die aus unserer Sicht besten ihrer Zunft. Wir haben keine Mühen gescheut und alle, wirklich alle
0: Artworks des letzten Jahres studiert, sortiert, kategorisiert und uns mehr als einmal verliebt. Sie sind es, die das Spiel so magisch machen und ohne die Artworks wäre das Fulltext Land Secret lair noch weniger witzig gewesen. Es war das vielleicht beste Jahr für Magic-Kunst und so laden wir euch ein, mit uns zurückzublicken wenn wir die goldenen Tasties für die besten Artworks des Jahres 2021 verleihen. Los geht's! Ja, Martin, es ist ein Jahr vergangen. Ja. Es, es es sind unzählige Illustrationen vergangen, seitdem wir das den letzten goldenen Tasty verliehen haben.
1: Und ähm, hier sind wir wieder. Genau, ich dachte auch, es kommen vielleicht so 30, 40 neue Illustrationen raus. Das andere sind alles Reprints in diesem Jahr. Aber so war es nicht. Es sind viele, viele neue Karten rausgekommen mit vielen, vielen tollen neuen Illustrationen von vielen, vielen tollen neuen Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, wir sind... Lange drüber gesessen und haben drüber gebrütet, wer denn jetzt die begehrten Preise bekommen soll, die wir exklusiv vergeben.
0: So schwer war es letztes Jahr noch nicht und letztes Jahr war es schon sehr, sehr schwer. Und ich glaube 30 bis 40 Illustrationen sind allein in der Zeit unserer Aufnahme letztes Jahr schon erschienen, zusätzlich. Ähm, deswegen äh, ja, ist uns dieses Jahr eben eine noch viel größere Fülle an Illustrationen und äh, ja, Kunstwerken beschert, durch die wir uns gewühlt haben und aus denen wir auswählen konnten.
1: Was genau machen wir denn heute? Wir vergeben wie immer den, wie immer, jährlich den goldenen Tasty in verschiedenen Kategorien. Äh, wir vergeben ja im Laufe des Jahres den silbernen Tasty für das beste Artwork in einem Standardset. Und äh, jetzt, zu Anfang des Jahres, blicken wir zurück auf alle Karten, die jemals rausgekommen sind im letzten Jahr und vergeben den goldenen Tasty. In verschiedenen Kategorien und diese Kategorien sind Länder, Kreaturen und Planeswalker, das ist eine Kategorie, dann Nicht-Kreaturen, das ist die dritte und zum Schluss ehren wir die beste Newcomerin oder den besten Newcomer und dann gibt es natürlich den goldenen Tasty für den besten Künstler oder die beste Künstlerin in diesem Jahr. Alles streng, subjektiv und objektiv, gleichzeitig aus unserer Sicht.
0: Diese Awards, die garnieren wir noch zwischendrin mit zum einen der Vorstellung der Nominierten, also der vier Personen, die wir ausgewählt haben, die ja besonders erwähnenswert sind und von von denen wiederum eine Person den Award bekommen wird. Und wir haben uns ein paar Highlights rausgepickt des letzten Jahres, denn da gab es einige und über die wollen wir noch mal ganz kurz sprechen und
1: die Revue, Revue passieren lassen. Genau, das ist unser Plan für heute. Und wir haben viel vor und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich in die Vorspeise, bevor es dann äh, mit der großen Verleihung losgeht. Geist, was haben wir für die Vorspeise? Es gibt slowakische Livanzen. Ja, das sind so kleine
0: ähm, ähm, Kartoffelpüfferchen, möchte ich mal sagen, aus der Slowakei, ganz traditionell. Und angelehnt ist unser Essen heute eben an die Herkunftsländer unserer nominierten Personen für den, hm. den goldenen
1: Tasty. Dann tisch mal auf, die Libanzen. Jawohl.
0: Unsere kleine oh. Vorspeise heute, in aller Kürze, ist die, ja, man kann es nicht oft genug erwähnen, die fantastische Scryfall-Suche, scryfall.com. Wenn ihr die Seite nicht kennt, dann kennt ihr sie jetzt und ihr werdet nie wieder davon loskommen. Wie haben wir Scryfall genutzt, Martin? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, nur
1: um fest, nur um einmal begreiflich zu machen, wie toll diese Suchmaschine ist. Ja, wir nutzen Scryfall natürlich mehrmals im Jahr und das Tolle bei Scryfall ist nämlich, dass man dort Suchbegriffe verschachteln kann. Das heißt, man kann so Operatoren eingeben und die Suche ganz fein herunterzisellieren, wie man es gerade braucht. Also ähm, man kann zum Beispiel alle Karten suchen, mit der, mit, bei denen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter im Text vorkommt. Oder man kann alle Karten suchen, die zum Beispiel äh, Kreatur-Goblin sind. Also eine ganz tolle Suche, die man auch miteinander verschachteln kann. Und so kann man dann eben seine ganz spezielle Suche sich zusammenbasteln. Und das äh, ist einfach unsere favorierte Seite.
0: Ja, oder Karten mit Wasserzeichen. Oder Karten mit Flavortext. Äh, oder Karten mit einem neuen Flavortext oder Karten mit ähm, neuen Artists oder ähm, so, dass auch die Tokens mit angezeigt werden. Also es ist wirklich verrückt, was es alles gibt. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, auf diesen kleinen, wenn ihr einmal gesucht habt, dann wird euch oben dieser kleine Button Syntax angezeigt, den da mal drauf zu klicken, denn dann seht ihr ein paar Suchbegriffe, die man eingeben kann. Und so haben wir beispielsweise für die Recherche der Illus des letzten Jahres eingegeben hier yeah, Doppelpunkt 2021, also das Jahr 2021 und schon wird euch aufgelistet quasi alle Karten, die im Jahr 2021 rauskommen, rausgekommen sind. Jetzt wollten wir aber natürlich nicht nur die Karten zählen, denn wir haben ja wahnsinnig viele Karten, die mit mehreren Artworks rausgekommen sind, also haben wir noch, ähm, und also zusätzlich sind natürlich auch Reprints rausgekommen, das zählt natürlich nicht, ja, wir wollen die neuen Artworks haben, also gibt man ein new, Doppelpunkt, art, a -R -T. So, und schon werden einem ähm, alle Karten mit neuem Artwork angezeigt. Tja, jetzt gibt es aber Karten ja mehrere neue Artworks. Also suchen wir noch nach Unique Doppelpunkt Art. Und dann wird einem eben quasi, keine Ahnung, von Valky, wo es ja eben drei verschiedene Karten gab, mit jeweils unterschiedlichen Illustrationen, werden einem eben alle drei Karten angezeigt. Und wir wollen die Tokens auch
1: noch haben, also geben wir noch ein Include Doppelpunkt Extras. Boom Und dann und dann haben wir es auch schon. Und dann haben wir alle Karten hoffentlich gefunden. Wir ja. glauben schon, dass wir alle gefunden haben. Ja. Ähm, weil wir dieses Jahr noch die spezielle Herausforderung mit den doppelseitigen Karten hatten. Ähm, und die haben wir dann uns angeguckt. Karte für Karte. Und sind noch mal alle durchgegangen, um zu gucken, welche spricht uns an, welche springt aus dem Bildschirm förmlich heraus und welche lässt uns sprachlos zurück, weil das so eine tolle Illustration ist. ja
0: Also Scryfall ist ganz, ganz großartig. Ihr könnt Karten durchsuchen nach dem Card-Market-Preis tatsächlich auch, den sich Scryfall irgendwie zieht. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ähm, ihr könnt das ganze Ding auch nutzen, um euch die aktuellsten Spoiler anzugucken. Scryfall ist die Maschine und die Maschine, die wir auch hier genutzt haben. Und wofür wir sie genutzt haben und was wir damit alles gefunden haben, das stellen wir euch jetzt
1: in der Hauptspeise vor. Genau, und für die Hauptspeise haben wir russische Pelmini gemacht. Das muss man bestimmt nicht weiter erklären. Hm. So, jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon erklärt, wie wir mit Scryfall das alles gesucht haben. Und jetzt können wir euch auch sagen, was wir dabei alles gefunden haben. Wir haben erstmal mit dieser Suche, die Geist gerade beschrieben hat, haben wir 2864 neue Illustrationen gefunden und, wie wir gerade schon auch darauf hingewiesen haben, dann haben wir noch welche dazuzählen müssen, nämlich die anderen Seiten von den doppelseitigen Karten. Da kommen nochmal 204 Illustrationen dazu, sodass wir dann letztendlich bei 3068 neuen Illustrationen gelandet sind. Eine Wahnsinnszahl und äh, sehr beeindruckend für ein Spiel. Ich, ich habe auch gerade,
0: weil ich es offen habe, nochmal nachgerechnet, habe ich um zwei verzählt, es sind 3070. Also, es sind nochmal zwei mehr. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch dazugekommen sind, indem ich das hier so vorbereitet hatte, aber es ist, ähm, es ist unglaublich, es ist unglaublich viel und es ist eine Masse, die, die qualitativ so unglaublich hochwertig ist. Das kann sich mit keinem Spiel, kann sich damit messen. Also, kein Spiel, das ich kenne, kann sich damit, damit messen, mit dieser Menge an hochwertigen
1: Illustrationen. Ein Teil davon sind neue Secret-Layer-Artworks. Denn auch die haben wir mit reingezählt, weil die sind natürlich genauso Magic-Karten, die letztes Jahr erschienen sind. Und das waren 167. Ich hätte rein gefühlsmäßig gedacht, das sind weit mehr gewesen, aber mhm. es waren in Anführungszeichen nur 167 Karten. Und was wir auch mit reingezählt haben, sind natürlich die Showcase-Frame-Artworks. Showcase die es in jedem... Set in jedem Standard-Set auf jeden Fall gab. Und äh, auch in so äh, Sets wie Modern Horizons 2 gab es natürlich auch diese Skizzen-Artworks. Also mhm. das kommt, all diese ganzen Showcase-Frames, das sind 251 gewesen. Genau.
0: Da müssen wir auch sagen, diese
1: 3070,
0: das lässt sich ein bisschen relativieren, weil manchmal werden so ähm, Full-Art-Quasi Full-Art-Illustrationen, die umläufig nochmal zwei Millimeter mehr Artwork zeigen, manchmal als neues Artwork mit angezeigt, ähm, dann ist zwar das Artwork das Gleiche, nur einmal ist es mehr beschnitten als in einem anderen Fall, dann sind es vielleicht, wenn man so zählt, ein bisschen weniger, aber um die 3.000, kann man schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, um die 3000 Artworks sind 2021 rausgekommen. Und ja, diese Secret Layer Artworks haben wir natürlich so gezählt, nicht ausgelieferte Secret Layer Artworks, die irgendwo auf dem Tisch liegen, sondern mit Zeitpunkt der Ankündigung und des ähm, ja, der Möglichkeit, diese Secret Layers zu bestellen. Da werden die bei Scryfall quasi gespeichert unter dem jeweiligen Jahr und so haben wir sie auch mitgezählt. Das heißt, da sind dann natürlich auch die ganzen Secret Layers drin, die ihr womöglich bestellt habt,
1: aber die noch nicht bei euch angekommen sind. Aber die Art schon kennen, also die, genau. die die Illustration schon kennen.
0: Genau, das Artwork ist quasi schon raus und wir zählen jetzt nicht, ist es schon gedruckt worden, sondern nur ist das Artwork quasi, ist das Artwork bekannt, ist das Artwork da.
1: So, das ist quasi die die Masse, mit der wir arbeiten <lacht> und und jetzt brechen wir die so ein bisschen runter und äh, steigen mal ein, aber Geist hat ja schon gesagt, wir machen immer so so eine kleine, kleine Dreiteilung in jedem Segment und äh, ja, dann fangen wir mal an vielleicht. Wir starten mit unserem ersten Highlight. Es gab viele Highlights in diesem Jahr, wo Magic besondere Sachen gemacht hat, äh, grafisch und illustratorisch. Und die wollen wir mal so ein bisschen äh, hier beleuchten und vielleicht auch Sachen, die für uns ein Highlight waren. Und das Erste, was wir hier äh, stehen haben, ist das Mystical Archive. Meine Güte, ey.
0: das das hat es ganz schön, das hat viele ganz schön mitgenommen und ich hatte das Gefühl, dass ähm, Magic früher sehr grafisch war. Und das über die Jahre ein bisschen verloren hat, sehr, ja, zum Teil realistisch geworden ist. Es hat sich einen gewissen abstrakten Stil auch noch erhalten. Aber so eine ganz grafische Herangehensweise an, an Magic-Karten, das, das war eher so die Ausnahme geworden. Und mit einem Paukenschlag, diesem Mystical Archive, hat man, hat man sich das wieder zu eigen gemacht und hat einen Weg gefunden, diese Illustratorinnen und Illustratoren, die eben einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Herangehensweise haben, wieder, wieder, wieder zu Magic zurückzuholen oder in Magic irgendwie hineinzubringen. Das sind super viele Leute, von denen wir noch nie Artworks gesehen haben und die sich hier ausprobieren konnten. Wie hast du das denn damals wahrgenommen, als das, als das gespoilt wurde, rausgekommen ist?
1: Es war schon irre, das zu sehen und es hat mich erinnert tatsächlich an die Kaladesh Inventions, also diese ganz toll und anders gestalteten Karten, mhm. ähm, die halt so Artefakte gefeiert haben. Und hier wurden halt Zaubersprüche gefeiert. Das kam ja auch in Strixhaven raus, also dem Set, wo halt die Studenten und Studentinnen die Zaubersprüche des Multiversums lernen. Und äh, da im, im ähm, wollte ich sagen Multiplex, aber im Biblioplex sind ja da bibliotheksartig die ganzen Zauberbücher von allen Planes des Multiversums gesammelt. Und äh, um das zu illustrieren, hat man eben dieses Mystical Archive- ähm, benutzt und äh, diesen grafisch, grafischen Stil da so ganz weit weggebracht von dem, wie sonst ähm, Sorceries und Instants mhm. ähm, illustriert werden. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und es hat mich äh, wirklich umgehauen und äh, ich fand es toll, wie, wie offen und wie mutig man da rangegangen ist. Ja, man hat einfach
0: einen geschützten Bereich gefunden. So ein, wir geben euch noch was dazu. Das ist geschenkt, das kommt noch on top. Wenn ihr das nicht mögt, keine Bange, benutzt ein anderes Artwork. Aber ich glaube eher, das Gegenteil war der Fall, dass diese Karten wirklich welche waren, die man unbedingt haben wollte. Und als ich dachte, Mensch, es ist ja abgefahren, was die sich einfallen lassen, haben sie noch einen draufgesetzt und einfach zu jedem dieser Mystical Archive-Karten noch ein ähm, japanisches, alternatives Artwork hinzugesetzt. Also wirklich total irre
1: und es sieht Sieht super aus und es sind bestimmt auch begehrte Karten für gerade Commander-Decks oder wenn man dann wirklich den Spruch hat, den man dann ähm, ja, den man dann auf jeden Fall in seinem Commander-Deck haben will, dann nimmt man natürlich mhm. diese Version. Also ich würde sagen, das ist wirklich was ganz Besonderes und es zeigt auch so diese ähm, diese Macht von Zaubersprüchen, die dann nicht immer nur illustrieren muss, was macht der Zauberspruch, sondern auch so, ja. ähm, wie zeitlos Zaubersprüche dann vielleicht auch sind und wie, wie ähm, mystisch dann tatsächlich auch Zaubersprüche sein können. Ja, ja,
0: 63 Karten waren das ähm, zusammen mit den mit den japanischen Alternates quasi doppelt so viele 126 und ein ein Schatz, der glaube ich für viele. Wir haben ja auch auf Twitter mal so eine kleine Umfrage gemacht und da hat sich auch gezeigt, für viele war das ein wirkliches ähm, Highlight in den in den Artworks. Und so ein Highlight, finde ich, kann es immer nur werden, wenn man das Gefühl hat, hey, das hat Magic bisher irgendwie gefehlt. Und einige dieser äh, Personen, da werden wir ja nachher noch drauf eingehen, auch hier und da, die haben dann einfach auch weiter für Magic gearbeitet. Eben auch an anderen Stellen. Manchmal in äh, Showcase-Frames oder manchmal eben für Karten, die im ganz normalen Nicht-Showcase-Frame quasi erschienen sind. Hat der eigentlich einen Namen, der normale Rahmen?
1: Der normale Rahmen? Ja. Ähm, Standardrahmen. Standardrahmen. Der Standardrahmen.
0: Ja, also ein großes Highlight für mich war das Mystical Archive. Nominiert für den goldenen Tasty 2021.
1: Nominiert ist Ekaterina Burmack. Auf den Bildern von Ekaterina Burmak ist immer was los. Keine Landschaften, keine statischen Artefakte, keine verwunschenen Brunnen. Ekaterina Burmack zeichnet Charaktere, die in Bewegung sind und die es kaum in den Bilderrahmen hält. Lia, Schüler der Versunkenen, der aus den Wellen emporsteigt. Chandra, die voller Selbstbewusstsein durch die Reihen der Vampire schreitet. Oder Plex, den wir gerade unter einem verwitterten Baum aufgescheucht haben. Ihre Bilder strotzen vor Leben und Details. Licht, Schatten und Farben geben den Bildern auf den kleinen Karten eine enorme Präsenz und Tiefe. Ekaterina Bormack lebt in Moskau und illustriert seit über zehn Jahren für verschiedene Verlage und Spielehersteller.
0: So Martin, es ist soweit. Wir vergeben den ersten goldenen Tasty in der, ja, also vielleicht einer der wichtigsten Kategorien überhaupt. Und zwar vergeben den goldenen Tasty für das beste Länder-Artwork. Damit meinen wir Basic Lands und andere Länder, nicht Standardländer gleichermaßen. Und weil jeder Länder spielen muss, kommt auch keiner irgendwie dran vorbei, sich mit den Artworks zu befassen. Denn wenn ich irgendwelche Mountains spielen möchte, dann nehme ich irgendwelche Mountains, aber. So ticken die Magic-SpielerInnen nicht. Nee, nee, nee. Da muss die Illustration eben schon widerspiegeln, was das Deck machen soll. Da in den Ländern verbirgt sich eine ganze Menge Seele. Und ja, welche Länder die meiste Seele haben, für die vergeben wir jetzt, Martin und ich, jeweils einen goldenen Tasty. Und ich würde sagen, Martin, fang bitte an und sag mir, wer für dich die besten Länder im Jahr 2021 gezeichnet hat.
1: Es sind tatsächlich mehrere Länder, die meine Gewinnerin gestaltet hat. Ähm, insgesamt 16 Länder hat sie letztes Jahr Magic wow. hinzugefügt und äh, da ist eine enorme Bandbreite dabei. Also da sind sowohl schwarz-weiße Basics dabei, die wir jetzt äh, in Innistrad gesehen haben. Es ist eine Karte dabei, die in Hunderttausenden Millionen Decks gespielt wird, mhm. Evolving Wilds, Also jeder hat mhm. bestimmt eine oder mehrere Versionen davon und jetzt ist eine ganz tolle neue hinzugekommen. Äh, sie hat viele von den Pathways illustriert, diese doppelseitigen Länder, die wir in äh, Sendika und Kaltheim gesehen haben. Ähm, sie hat ähm, vor allem auch schneebedeckte Länder gemacht. Ähm, verschneite Länder Snow Duels und äh, so bin ich eigentlich auch auf Sie aufmerksam geworden. Äh, vielleicht habt ihr es jetzt schon erraten. Die Illustratorin, der ich den Preis für das beste Land Artwork gebe, ist Alania Denner und ähm, herausgestochen hat für mich ihre Illustration ähm, einer Karte, die auf Kaltheim angesiedelt ist, und die heißt Arktische Baumgrenze. Das ist ein ganz tolles, verschneites Durland, Waldebene und äh, man sieht wirklich Nordlichter am Himmel total leuchtend, wie sie über einen verschneiten Wald ähm, scheinen. Und da geht noch so ein ganz kleiner Lichtstrahl geht von ganz hinten vom Wald bis ganz vorne zum Vordergrund, wo noch so ein verschneider Hügel dem Betrachter entgegen guckt und äh, ja, das hat mich einfach umgehauen, wo ich diese Karte gesehen habe und dann habe ich ein bisschen tiefer geschaut und bin auf die ganzen anderen Illustrationen von Ländern gestoßen, die sie auch noch gemacht hat und die sind alle ähnlich toll. Ähm, ich finde es vor allem Toll, dass sie viele Karten gemacht hat, die man in vielen verschiedenen Spielen und Formaten sehen wird. Also diese diese Pathways, die sind, ähm, glaube ich, in Commander sehr gängig. Äh, ich weiß nicht, wie sehr die in in Modern gespielt werden. Aber das sind auf jeden Fall Karten, die kann ich mir sehr gut vorstellen in vielen Decks. Und auch diese schwarz-weißen Basics von Innistrad, die sind, glaube ich, auch dafür prädestiniert, dass sie in ganz vielen Decks und Partien auftauchen werden. Deswegen hat mich auch diese Universität, Universi Uni diese Vielfalt ihrer Illustration <lacht> begeistert, ja. ähm, weil das wirklich Karten sind, die, die einen großen Einfluss haben werden. Ähm, Alenia Denner kommt aus Seattle, illustriert unglaublich viel für andere Fantasy-Spiele auch. Äh, für Dungeons and Dragons hat sie was gemacht, ähm, für Edge of Darkness, da hat sie, glaube ich, alle Location-Illustrationen gemacht, was auch zeigt, dass sie da herkommt, dass da ihr Schwerpunkt liegt und dass sie eben Landschaften ganz, ganz toll machen kann. Und ähm, das hat sie unter Beweis gestellt. Sie ist super verwurzelt im Gaming-Bereich und ich glaube, diese Verbindung mit ihrer Kunstfertigkeit rechtfertigt für mich auf jeden Fall mhm. die Vergabe des Preises für das beste Land Artwork, den goldenen Tasty in diesem Bereich für Alainia Denner. Geis, hast du äh, ihre Illustration auch so wahrgenommen? Elena Denner ist auf jeden Fall ganz,
0: ganz oben auf meiner Liste mit gewesen und dieses evolving wilds artwork das möchte ich noch mal herausstellen das habe ich gesehen das hat sie getwittert glaube ich und das wirkt in groß und hochaufgelöst richtig richtig nice auf der kleinen karte auf der kleinen karte kann man das gar nicht so richtig ähm, so richtig sehen aber in groß wirkt dieses artwork besonders gut was mir aber auf den auf der kleinen karte sehr 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 gut gefallen hat war das Darkbore pathway äh, auf der rückseite ist das Sl Slitherbore pathway ich habe jetzt gerade den deutschen namen nicht parat und das ist halt so eine Full-Art-Karte, ja, da ist wirklich bis zum Rand hin das Artwork zu sehen. Man sieht so einen kleinen Menschen, das war eine Karte, die in Kaltheim-Maschinen ist, eben so einen kleinen Menschen, der unter unter der Erde in so einer Höhle ist, durch die aber, hm. ja, durch die dünne Höhlenwand das Sonnenlicht hereinbricht, auf so einen Unterwassersee, wo vielleicht das Regenwasser runtergeplätschert ist und, ach irgendwie, riecht, das wirkt einfach dramatisch und schön. Auf der Rückseite ist eben dieser, dieser, dieses Land, was dann für ein grünes Mana teppen kann. Man sieht eben noch, einen noch kleineren Menschen, der einem in einem riesen Wurzelwerk drin steht, was sich um ihn herumwindet und auch gleich, gleichermaßen höhlenmäßig aussieht. Ähm, das hat's mir richtig angetan. Also, genau. Elena Denner hat ja auch letztes Jahr von mir schon den goldenen Tasty bekommen für ihr Basic Land, was total untergegangen ist. Ähm, ich aber so cool fand. Also, das, das ist eine Künstlerin, die, die mir irgendwie immer ins Auge sticht. Da kann ich deine Einschätzung total teilen und bin voll froh, dass, dass du ihr den,
1: den Preis gegeben hast. Ähm, Elena Denner ist wirklich ganz, ganz tolle Illustratorin und, äh, ja, ich bin sehr froh mit dieser Entscheidung. Mein goldener Tasty
0: für das beste Land Artwork, beziehungsweise die besten Land Artworks, denn auch ich habe mir jemanden ausgesucht, der ja zahlreiche Länder illustriert hat. Nicht ganz so viele wie die Elena Denner, aber immerhin ähm, sechs Stück an der Zahl im letzten Jahr, nämlich Muhammad Firdaus aus Yogyakarta, Indonesien. Jemand, den ich bis zum letzten Jahr noch nicht kannte, weil er bis zum letzten Jahr noch nicht für Magic illustriert hat und der neu hinzukam und Länder illustriert hat. Nämlich das erste für Adventures of the forgotten, in the Forgotten Realms, dort auch, die Evolving Wilds. Aber vor allem, und da ist er mir ganz besonders aufgefallen, eben für Mitternachtsjagd. Mitternachtsjagd und dann auch noch eine Karte, ähm, ein, ein Land Artwork, was in... Ähm, blutroter bunt erschienen ist, die es mir ganz besonders angetan haben, denn man sieht jeweils, ja, ein ziemlich dunkle Gebirgs- oder Waldlandschaft, an deren, ja, wo im, am Horizont quasi verschwindend gering noch ein bisschen Sonne zu sehen ist, ja, also eigentlich ist Schwärze und trotzdem ist dieses, ist diese Landschaft so schön und so stimmungsvoll ausgeleuchtet und dieses letzte, ja, glimmende bisschen Sonne, was dort in der weitesten Entfernung zu sehen ist, es könnte vielleicht auch ein Sonnenaufgang sein, man weiß es nicht genau. Aber es, in, in Mitternachtsjagd weiß man, das ist das letzte bisschen Sonne, was man sieht. Und genau diese Stimmung transportiert er eben ganz, ganz toll. Hat eben auch so ein Full Art ähm, Land noch gemacht, nämlich das äh, deathcap Glade. Habe ich auch gezogen übrigens ähm, im Pre-Release. Fand ich total, total nice. Aber es sind vor allem diese Sonnenuntergangsbilder von ihm, die es mir total ein, angetan haben. Denn selbst, wenn man sie im kleinen Frame sieht, wirken sie einfach übergroß aus irgendeinem Grund. Eben weil er die Proportionen und die Lichtverhältnisse so geschickt gewählt hat. Er hat übrigens auch das Dollhouse of Horrors ähm, <lacht> illustriert. Eine Karte, über die wir auch schon gesprochen haben. Das Puppenhaus der Schrecken. Äh, die einzige, die einzige Nicht-Landkarte, die er quasi im letzten Jahr gemacht hat. Und auch eine ganz, eigentlich eine bisschen bizarre Illustration. Aber ja, für seine Länder, ganz besonders den Sundown Pass im blutroten Bund, möchte ich ihm den goldenen Tasty für das beste Land artwork 2021 verleihen.
1: Ja, wirklich ganz toll. Also auch von mir äh, super verdient, äh, kann ich mich nur anschließen. Also gerade diese diese dunklen Länder, wo wirklich die die Geschichte ja auch da, da mitspielt, dass die Sonne sehr kämpfen muss, um gegen die Nacht zu bestehen. Das kommt auf diesen Bildern sehr, sehr gut raus und ich finde es eine ganz tolle Arbeit und äh, ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dann kommen wir zu unserem nächsten Highlight das äh, auch nochmal auf, auf das Mystical Archive anspielen. Eine ja, Karte, genau. die wir damals schon sehr viel gesprochen haben und äh, jetzt auch gerne mal sprechen wollen. Und zwar ist das Faithless Looting von Carly Masur. Äh, ihr erinnert euch bestimmt, Faithless Looting, ihr habt die Karte sofort vor Augen. Und ähm, ja, Geis. Augen
0: ist das Stichwort. <lacht> ja, Augen ist das Stichwort. Also ich weiß ich möchte noch mal kurz Revue passieren lassen. Ich weiß noch, ähm, ich kann eigentlich saß im Auto und dann bekam ich eine, eine, eine Nachricht aus unserer Playgroup, wo dann ähm, der Boris Basti uns mitteilte: "Ha, guck mal." Und ich dachte, ich, schick, ich dachte im ersten Moment so, es ist irgendein Meme. Ich hab's aber nicht verstanden und dachte dann so: "Nee, warte mal, hab die Karte gesehen, dachte es kein Meme. Warte mal, das ist ein Artwork von Magic." und er hat dann er hat auch sowas dazu geschrieben wie äh, fake oder echt oder irgendwie sowas und dann mhm. haben wir kurz darüber diskutiert ob das quasi echt ist ob das wirklich ein Magic Artwork ist und aus irgendeinem Grund war mir klar nee nee das das ist ein das ist ein Magic Artwork und trotzdem haben wir diese Diskussion geführt und diese Diskussion haben nicht nur wir geführt sondern das Internet hat sie auch geführt ich weiß nicht hast du damals was von den von dem ja man könnte schon fast sagen Shitstorm von diesen erregten Diskussionen mitbekommen, die da liefen, um die Karte?
1: Am Rande. Ich habe am Anfang natürlich auch überlegt, ist das echt? Ist das eine Karte, die es geben wird? Ist das eine Karte, die jemand nachgemacht hat? Ich habe am Rande ein bisschen von dieser Diskussion mitbekommen und ähm, ich, wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, wo ich dann auch gesagt hatte, dass es nicht so ganz mein Stil ist, aber ich ist unglaublich mutig und äh, spannend finde, dass Magic sowas sowas beauftragt und äh, ja dann auch druckt, offensichtlich. Und ähm, ja, also von daher kann ich mich diesem Shitstorm nicht anschließen. Und ich finde einfach toll, dass, äh, dass so unterschiedliche Stile einen Platz haben in Magic.
0: Ich will nochmal, ich will noch mal betonen, was ich glaube, was das eigentliche Problem war, denn das Kali Masur hat ja hier nichts gezeichnet, ähm gemalt. In Öl gemalt, was jetzt irgendwie total abwegig war. Sie hat einen Stil, wo sie sehr, sehr grafisch rangeht. Sie hat eine Person dargestellt, die sie ja fast schon fotorealistisch gemalt hat. Das ist übrigens ein Teil des Problems, glaube ich, dass es aussieht wie ein Foto in das wiederum, welches wiederum, also dieser fotorealistische Stil ist eingebettet, in sehr, sehr, sehr grafische Flächen. Also diese, ja, womöglich männliche, männlich gelesene Person hat so eine Art Kleid an. Und dieses Kleid, vermeintliche Kleid, ist eben in einfarbig in Rot gemalt. Hat so eine Kapuze auf, hat irgendwie eine Schale. In Hand. diese Schale ist auch einfarbig grau, eine Fläche. Da sind so Flammen draus, die sind auch so flächig orange. Das heißt, ganz, ganz Grafisch im Hintergrund sind total die verspielten Ornamente wiederum zu sehen. Da wird das, wird das Ganze Ding sogar recht kompliziert irgendwie in seinem Aufbau. Aber ich glaube, was alles so total, <lacht> total hinten über hat überall kippen lassen, ist, dass diese Person so maskiert ist. Die hat so eine schwarze Maske auf so eine Kapuze und dann so eine schwarze Maske. Vielleicht ist auch so der Kapuzenschatten. Und an der Stelle, wo zwei Augen sind, sind halt so zwei kreisrunde rote Punkte. <lacht> Und das ist schon dreist. Das ist schon dreist. Die Menschen sind einfach so trainiert, auf Augen zu schauen, auf Gesichtszüge, auf ähm, ja Physiognomie eben. Und hier wird das wichtigste Element, die Augen einfach durch so zwei kreisrunde Punkte ersetzt. Und ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Erstens, dass sie fotorealistisch gemalt hat und sich entschieden hat, das mit sehr glatten grafischen Flächen in Verbindung zu bringen. Sondern sie dachten halt alle, äh, naja, das ist halt hier, äh, keine Ahnung, Paint. Das Wort Paint habe ich nie so oft wie häufig gelesen in der, in der Illustration, äh, in, der, in der Diskussion wie hier. Und Kali ähm, Masur hat daraufhin, coolerweise, sehr viele Follower gewonnen, sehr viele Fans gewonnen und ist, glaube ich, insgesamt als ähm, ja, Gewinnerin aus dieser Diskussion herausgegangen. Und ein paar Leute mussten einfach checken, ähm, äh, it's not for me.
1: Genau, und haben das auch sehr offensichtlich kundgetan und ich. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von so ganz extremen Meinungen, beziehungsweise positive extreme Meinungen finde ich immer noch besser als äh, ganz schlechte extreme Meinungen. Und ich, wie du schon gesagt hast, dann war es halt nicht für diejenigen Leute bestimmt. Ähm, ich kann mich nur wiederholen und sagen, das ist unglaublich mutig, dass diese Karten so gedruckt werden und dass das auch magic Illustration in eine neue Richtung drückt. Vielleicht auch ein bisschen äh, mit, mit äh, stärkere, stärkere Kraft in die Richtung drückt, aber ich finde es eigentlich gut, dass das Spiel eben nicht stehen bleibt und wenn man sich ganz alte Magic-Karten anguckt, die, ähm, die sind nicht so weit weg davon. Genau, ich glaube auch, dass Miskill Arkef insgesamt so eine,
0: in gewisser Maße eine ästhetische Herausforderung war. Ja, es war einfach viele neue Neuheiten da drin, viele Stile, die man noch nie gesehen hat, und ich glaube daran hat sich das dann alles ähm wurde das dann alles herausgelassen für viele. Das war so ein bisschen Ventil, glaube ich, von vielen von vielen gestalterischen Neuerungen, die es aber schon immer gab. Ich meine, guckt dir das Stasis Artwork an. Da gab es neulich erst wieder eine kleine Diskussion, äh, die von Ups mhm. Salt losgetreten wurde auf Twitter. So, ähm, Schaut euch diese Sachen an und ihr seht, das ist ein Teil von Magic. Das war schon immer da und es soll es auch immer geben. Und diesen Mut, den hat man sich mit dem Mystical Archive in gewisser Weise auch wiedergeholt und äh, Deswegen ist es für mich ein absolutes Highlight
1: gewesen. Das war es auf jeden Fall.
0: Nominiert für den goldenen Tasty 2021. Was wäre Magic ohne Martina Fatschkova? Antwort, das Magic des Jahres 2020. Auch wenn die gesamte Anzahl ihrer Werke für Magic erst bei 10 liegt wirken diese wie ein Best-of der tausenden Bilder des letzten Jahres. Sie selbst beschreibt ihren Stil als einen fantastischen, imaginativen Realismus mit einem Hauch von Drama, Düsternis und Emotion. So hätte man auch Innistrad und insbesondere Blutroter Bund überschreiben können, wo sie mit Sorren der Freudlose, dem noch im Set zuvor als Scooby-Doo-Bösewicht dargestellten Planeswalker, endlich wieder Leben einhauchte. Vampire kann sie, wie keine zweite. Und so durfte sie auch Edgar Markov auf einer der Judge-Promos des letzten Jahres illustrieren. Den Edgar Markov, den ich mir im innistrad Z gewünscht hätte. Boldaren stechere, Blutiger Schnee, Rückkehr mit der Flut. Allgemein hätte ich ihre Arbeit in Kaltheim gern noch öfter gesehen. Mein heimlicher Höhepunkt jedoch und vielleicht eine der am wenigsten beachteten Meisterwerke des letzten Jahres. Fokusverlust zeigt uns, welcher Schmerz, welche Entbehrung und welche Körperlichkeit mit Magie einhergehen und dass die Darstellung von Zauberei so viel mehr sein kann als eine Schablone immer wiederkehrender Gesten. Was ist Magic mit Martina Fatschkova heute? Antwort, bedeutend schöner, als es 2020 noch war.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, zur zweiten von vier. Und wir sprechen über das beste Nicht-Kreaturen-Artwork 2021. Und äh, Geist, du darfst vorlegen, wen oder was und welche Karte hast du ausgesucht? Genau, bestes Nicht-Kreaturen-Artwork natürlich
0: auch nochmal abgesetzt zu den figürlicheren Sachen, den Kreaturen und Planeswalkern, das wollte ich glaube ich noch mal einmal kurz, kurz erwähnen, ne? also das, das Zeichnen von Gegebenheiten, Situationen, bestimmten Sprüchen bietet meines Erachtens nochmal ganz besondere Herausforderungen und ja, die, über der Übergang zu den Mystical, von den Mystical Archive Karten, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, könnte nicht besser sein, denn ich musste einfach eine Mystical Archive Karte prämieren und zwar eine Mystical Archive Karte äh, in ihr ihrem japanischen Alternativ-Artwork. Ich habe nämlich gemerkt, dass dieses Artwork von Natural Order, natürliche Ordnung, mir einfach das gesamte Jahr über hängen geblieben ist. Ich musste immer wieder dran denken, ich besitze diese Karte nicht und trotzdem musste ich immer wieder an das Artwork denken, was mich ja, ähm, verwundert hat, immer wieder zum Rätsel aufgegeben hat, aber aber eben auch bezaubert hat. Und ähm, genau, der goldene Tasty für das Artwork von natürlicher Ordnung geht an Ayami Nakashima. Sie kommt aus ja. Nagato, Japan. Und ähm, es war im Jahre 2021 die einzige Magic-Karte, die sie je gemacht hat. Ähm, womöglich auch, weil eben ihr Stil so besonders ist, dass es eben nur in so einer Nische auch Platz gefunden hat was wiederum zeigt, wie toll das Mystical Archive war für ja, Künstlerinnen mit, mit eben ganz anderen Stilen, die trotzdem sehr, sehr gut zu Magic passen. Aber ähm, ich kann sagen, dass sie schon jetzt neue Karten für das bald kommende Set äh, Neon Dynasty gespoilt hat. Dort kommen ja, wie du vielleicht weißt, Martin, die Basic Lands auch in einem ja, traditionell japanisch aussehenden Artwork, ja. Alternativ-Artwork raus. Und dort hat sie die beiden Mountains gestaltet, die ach, ja natürlich ganz ganz toll aussehen. Ja und Natural Order ähm, natürliche Ordnung das Artwork. Ich kann es kaum beschreiben, weil es sich fast jeder Figürlichkeit entzieht. Man kann einen Hirsch erkennen, dessen Hals aber ja eine 180 Grad Kurve macht in und endet in einem Ding, was man nicht als Körper bezeichnen kann, sondern eher in so einem Ornament. Man sieht so eine Art dahinter eine Art kreisrundes Objekt was wie ein Mond wirkt, ein, ein Lichteinfall, was, der wiederum so auf eine Hand, auf eine Hand, die aber losgelöst ist und, und wie in so ein ja von Dali gemaltes, komisches, dreidimensionales Objekt, was aber eher so als Grafik zu verstehen ist, ist endet. Und ähm, ja, dieses Geweih von diesem Hirsch, was auch eher aussieht wie eine Verzweigung von Ästen, von leuchtenden Ästen, das steht vor so einer Art schuppenförmigen ja, Ornament und, und überall denkt man so, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich denken soll, aber ich fühle ganz, ganz viel, wenn ich dieses Ding sehe und ja, deswegen hat es mich, glaube ich, auch nicht losgelassen und deswegen kriegt's von mir den goldenen Tasty für das beste Nicht-Kreaturen-Artwork.
1: Das ist eine ganz tolle Karte, also mit viel Fantasie kann man im Hintergrund natürlich auch noch einen Elefant erkennen, ne? mit dem ähm, der den Schatten mit... Ähm na der Rüssel, der dann durch den Lichtstrahl ah! geht und das das Auge ah! so ein bisschen drüber ah! und diese Schuppen oben erinnern natürlich auch so ein Krokodil, also diese Natural ja, ja, Order, genau. diese verschiedenen K K Tiere erkennt man da vielleicht auch mit Fantasie wieder, wie man mal so auf Wolken guckt, also das ist ähm, eine ganz tolle Illustration und ähm, ja, ich kann mich auch nicht
0: satt sehen, also wirklich. Das Ding schreit auch jetzt nicht, ich bin ein traditionell japanisches Artwork, es
1: wirkt einfach ein bisschen wie von einem anderen Stern und mehr. ja Genau. Und ja, also wir wir finden diesen Stil ja, glaube ich, generell gut. Ähm, de, Seth McKinnon, der letztes Jahr ja gewonnen hat als Artist of the Year, den wir vergeben haben, mhm. der arbeitet ja auch mit ganz vielen grafischen Elementen und ich glaube, wir finden da, wir sind da beide sehr ansprechbar dafür.
0: Ich glaube, ja, das glaube ich zum einen. Ich glaube aber auch, dass der Kartenrahmen sehr sehr, also das, das ist die Größe des Kartenrahmens, das einfach auch braucht. Und die mhm. Artworks deutlich besser funktionieren, wenn sie grafisch sind, eben in diesem kleinen Rahmen, in, in dieser kleinen Größe, eine klare Struktur trotzdem haben. Mit klaren Ebenen, die man, die sich eben unter klar voneinander absetzen. Und ähm, auch wenn das total, und das, das ist halt das Absurde bei diesen Dingen, das wirkt total wild und total unklar, aber ist es irgendwie nicht. Irgendwie wird das Auge dann doch gelenkt, ohne dass man es merkt.
1: Ja, also Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auswahl und ich freue mich schon auf die auf die Karten, die von ihr noch kommen. Als nächstes ja. natürlich in Neon Dynasty.
0: Martin, was hast du? Ich bin gespannt.
1: Ich habe ähm, ja auch was in die Richtung rausgesucht und äh, es ist tatsächlich eine Illustratorin geworden, die ich auch letztes Jahr an der Stelle schon prämiert hatte. Es ist Wiley Beckert wieder also. geworden bei mir. Auch wenn sie, in Anführungszeichen auch, wenn sie nur, auch in Anführungszeichen, zwei Karten dieses Jahr illustriert mhm. hat und eine dritte geheime Karte. Geheim? Ähm, ja, also die Karten, die ihr kennt, sind wahrscheinlich die aus äh, Strixhaven, wo sie einmal illustriert hat ähm, die Karte Gedankenaussetzer. Und das andere, äh, die heißt im Englischen The Rise of Extus und im Deutschen Der Aufstieg des Extus. Ähm, die Karte, ha, sind mir zuerst ins Auge gesprungen, weil das wirklich ihre ganz tolle Art zu illustrieren wieder zeigt. Ähm, bevor ich jetzt drauf eingehe, nochmal schnell die Karte, die ihr nicht kennen werdet oder vielleicht noch ganz wenige, das ist Geil ähm, Geist, da hast du mich nochmal darauf hingewiesen, dass es die dass es die gibt. Das ist eine Karte, die äh, in die Serie der Heroes of the Realm äh, gehört. Die hat sie illustriert und äh, ja, das ist eine ganz äh, witzige Karte, die dann auch nochmal auf, auf die Booster-Fun-Initiative von Magic hinweist. Äh, und das zeigt, äh, ja, eine äh, ne, ne Möwe in dem Fall natürlich, äh, die ganz viele Sachen zusammensammelt. Und äh, auch hier sieht man ihre Illustration wieder, die halt eine Kombination ist aus Bleistift- oder Buntstift-Unterzeichnungen, dann grafisch verändert und nochmal drüber gemalt und alles sehr reduziert in sehr... Ähm, monochromen Farben fast schon, wobei die die Möwe hier dann auch so ein bisschen rauspoppt natürlich. Und äh, bei den anderen Karten, beim Aufstieg des Extus und beim Gedankenaussetzer, wo dann auch so die die gedankliche Ebene dann nochmal illustriert wird, durch so grafische Elemente und Ornamente. Ähm, ihr Stil kommt, und das haben wir letztes Jahr auch schon mal besprochen, kommt von klassischen Märchenbuchillustrationen, die sie sich als Vorbild genommen hat. Und da in der, der goldenen Ära der Märchenbücher da so ein bisschen ähm, ihre Schule genommen hat und äh, ihre Illustrationen, finde ich, könnten noch viel, viel mehr äh, ähm, verwendet werden im Laufe des Magic-Jahres, gerade für so Zaubersprüche oder Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche, wie die K Kategorie hier heißt. Also es sind wirklich ganz tolle Illustrationen und ähm, ja, meine Preisträgerin für beste Nicht-Kreaturen- äh, illustration
0: Diese Karte, die wurde neu erstellt und wurde nur an diese an das Team von dem, ja, von die, die sich um die Booster Fun-Karten gekümmert haben, quasi ausgegeben. Und deswegen macht die mechanisch auch, das würde ich gerne mal einmal ganz kurz vorlesen, kümmert die sich quasi auch nur um so, es wirkt fast wie eine silberrandige Karte. Ja, also dieses Only the Best, dieser Sorcery, der auf der Karte ist, für den die Karte quasi ähm, als Adventure-Abenteuer ausgespielt werden kann, kostet eins und ein weißes und sagt Return Target Booster Fun Card from your graveyard to your hand. Und der Collectical selbst ist ein 1-1-Vogel-Mythic und der hat Flying und Protection from Common. <lacht> um, und whenever Collectical attacks, reveal the top card of your library. If it's a Booster-Fun-Card, you may put it into your hand. Um. Witzig und ist natürlich einfach ein, ja, soll eben ein ganz besonderes Geschenk sein und diese Heroes of the Realm Karten, die werden seit 2017 ausgegeben und diese, ja, Collectical Karte, die wird irgendwie ins Jahr 2019 geschoben. Da steht auch 2019 drauf und 2021 aus irgendeinem Grund. Ähm, vielleicht hat das was damit zu tun, dass diese Booster von Crew sich 2019... Nee, gegründet haben sie sich schon her. <lacht> gegründet haben sie sich wahrscheinlich auch gar nicht. Aber irgendwie wurde sie 2021 erst veröffentlicht, die Karte.
1: Was würdest du sagen, was macht denn eine Booster-Fun-Karte aus? Ich glaube, das wird
0: tatsächlich, ähm, das kann man ziemlich genau sagen, das sind, glaube ich, alle Showcase-Frames, Showcase-Frame-Karten. Ähm, das sind, glaube ich, die Full-Art-Karten. Das sind, was waren das noch?
1: Also nicht alles, was im Booster-Fun-Booster -Booster drin ist. Nee, ich glaube nicht alles. Ich
0: glaube nicht alles.
1: Aber ich bin ja auch hauptsächlich wegen der zwei Sprüche aus Strixhaven draufgekommen, von daher ist der Preis hier schon verdient für den besten Nicht-Kreaturen ja, ähm, äh, für die besten Nicht-Kreaturen-Illustrationen und äh, ja, also es ist äh, zum zweiten Mal in Folge Wiley äh, Beckert geworden und äh, ja, ich ich stehe dazu und ich finde das toll <lacht> und ich wünsche mir mehr Illustrationen von ihr für 2022. Herzlichen
0: Glückwunsch, Wiley Beckert. Ja, kommen wir kommen wir zum nächsten Highlight des Jahres 2021. Wir gehen mal zurück in den Januar, in die Preview-Season von Kaltheim. Denn dort ploppte plötzlich eine Karte auf, ähm, die uns vielleicht auf den ersten Blick hin gar nicht so besonders aufgefallen ist, außer dass wir gedacht haben, schönes Artwork. Aber dann ploppte dazu eben ein Foto auf. Und zwar geht es hier genauer gesagt um Binding of the Old Gods, Fesselung der alten Götter. Und warum ist diese Karte so besonders oder das Artwork so besonders?
1: Weil ähm, der Künstler dabei, Victor Adame Minguez, da sehr faul war ähm, <lacht> und äh, <lacht> gar nichts gezeichnet hat, sondern einfach quasi das eingereicht hat, was er sonst für alle Illustrationen macht. Also das Faul war jetzt natürlich ironisch gemeint, denn ähm, er ist dafür bekannt, dass er für alle Karten, die er illustriert, Erstmal eine unglaubliche Vorarbeit macht, indem er Modelle baut, teilweise Puppen baut, mhm. ähm, äh, Marionetten baut, also diese Jace-Marionette, wenn ihr die kennt aus Arena, die ist von ihm und die hat er auch illustriert auf einer Karte für, das ravnica, für den ravnica block und er hat tatsächlich danach diese diese Puppe gebaut, aber er baut auch ganz viel davor, indem er einfach aus Ton oder ähm, ja, ähm, Clay ist es, glaube ich, also Ton, mhm. äh, seine Modelle baut, die er dann auf Karten band und zeichnet. Er ist unglaublich vielseitig, handwerklich sehr begabt und das hat er hier unter Beweis gestellt bei dieser Saga, die er illustriert hat, Binding of the Old Gods, die Fesselung der alten Götter, die ja in den traditionellen Stilen äh, in Kaltheim illustriert waren, die Sagen, die die Wikinger oder die äh, Bewohner von Kaltheim zur Verfügung hatten und bei ihm ist es eben eine Schnitzerei geworden und er hat die jetzt nicht nur gezeichnete Schnitzerei, er hat die angefertigt und hat diese, diese Schnitzerei quasi als seine Illustration eingereicht. Also gar nicht nochmal nachgemalt, mhm. sondern einfach das, was er da geschnitzt hat und wirklich fein geschnitzt hat, das ist die Illustration für diese Saga geworden.
0: Ja, der, der hat das Holz dann noch so ganz leicht bemalt, also es ist so ein Baum abgebildet und hat dann noch so violette, die Blätter daran noch so ein bisschen violett gezeichnet und den Rest wirklich so ein Holz gelassen, das schön, schön ausgeleuchtet, ein Foto davon gemacht. Und man könnte sagen, der hat ein bisschen getrickst, weil das ja einfach ein Foto ist. Und vielleicht ist das auch, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist das das erste, Foto sozusagen, was auf einer Magic-Karte zu sehen ist. Dann muss ich aber denken, jedes Gemälde, was auf einer Magic-Karte ist, ist ja quasi auch nur ein Foto von dem Gemälde, wenn man so will. Ja. <lacht> von ja. daher, faul ja, war er hier natürlich nicht. Und nein, ähm, das nein. ist ein ganz, ganz tolles Unikat, was er hier geschaffen hat. Und es gibt natürlich auch noch andere Sagas, würde ich jetzt so sagen, nee, Sagas, ähm, wo wo solche Holzschnitte gezeichnet wurden. Ich glaube, Anna Steinbauer hatte auch noch einen mhm. so einen Holzschnitt ähm, gezeichnet aber. Und ähm, das fügt sich total gut ein, dieses Binding of the Old Gods. Ähm, großen Respekt und das war total, also vollkommen verrückt, wo ich dachte, Mensch, was für ein guter Einstieg in dieses Jahr. Ähm, genau.
1: Und passt natürlich sehr gut zu ihm, der halt wirklich ähm, sehr, sehr physisch arbeitet und nicht nur zweidimensional, sondern auch sehr dreidimensional und äh, er er hat das jetzt tatsächlich nicht einfach mal so als Gag gemacht, sondern ihm nimmt man auch ab, dass er da die gleiche Arbeit und Sorgfalt reingesteckt hat wie in Illustrationen diese, dieser gleichen Saga.
0: Ja, großes Highlight für mich, das Artwork, kann man es Artwork nennen? Es ist ja. ein Artwork, es ist ein Stück Kunst auf jeden Fall. Ähm das uns Victor Adame Mingues hier geschaffen hat. Nominiert für den Goldenen Tasty 2021.
1: Ihr spielt gerne Magic, Logo. Aber wenn ihr auch andere Nerd-Hobbys wie Dungeons and Dragons oder Hearthstone verfolgt, ist die Chance ziemlich hoch, dass es eine Konstante bei allen dabei gibt. Sultan Boros. Er hat 1990 seinen Abschluss an der Ungarischen Universität der Bildenden Künste gemacht und ist mit Illustrationen im Science-Fiction-Magazin Galactica bekannt geworden. Zusammen mit Gabor Zixay hat er dann über 25 Jahre für Anzeigen, Spiele oder Storyboards illustriert, bis er dann als Solo-Freelancer 2010 nach Amerika gezogen ist und seitdem jede Menge Illustrationen auch für unser Lieblingsspiel illustriert hat. Allein in diesem Jahr hat er Magic mit nicht weniger als 30 Bildern seinen Stempel aufgedrückt und das nicht nur mit Karten wie Abweisen, sondern vor allem mit sieben Karten für Adventures in the Forgotten Realms. Seine Karten erzählen darin eine kleine Bildergeschichte, in der die Party ins Abenteuer zieht. So, dritte Kategorie, oh, bestes Kreaturen-
0: und Planeswalker-Artwork. Gleich, gleich die dritte Königskategorie, die wir hier haben. <lacht> ja, genau. Ähm, diese Kategorie hat auf jeden Fall den größten Kartenpool. Ungefähr, also ein bisschen über anderthalb tausend Illustrationen. Und das war crazy. Also ich habe mir die dreimal, glaube ich, durchgeschaut. Pff, das verschlingt schon ein bisschen Zeit, wenn man genau hinschaut. Und ähm, bitte, Martin, fang doch an.
1: Ich habe eine Karte rausgesucht. Ich weiß nicht, ob die du auf dem Schirm hattest, aber die ist mir immer wieder untergekommen und ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Und ich fand die einfach großartig. Ähm, es ist Walkie, Gott der Lügen oder thiebald kosmischer hochstapler mhm. und zwar in einer ähm, besonderen edition in der showcase edition illustriert von jemanden den du vielleicht tatsächlich kennst jeff miracola mhm. Das ist ähm, ein Illustrator, der seit 1993 für Wizards dabei ist. Also seit den Anfängen von von diesem Spiel hat er illustriert. Und er ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass er alle Bibels illustriert hat. <lacht> ähm, die, diese Kreaturen, die es so noch in den silberrandigen und jetzt nicht mehr silberrandigen äh, Unset-Karten gibt. Und ähm, es war nie so mein F Favorite Illustrator. Ähm, ich fand den Stil immer so ein bisschen tatsächlich ja, altmodisch, vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und hier, finde ich, hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet mit dieser Illustration von gerade Valky, Gott der Lügen. Ähm, ich fand diese Illustration so passend für dieses Set und für diese nordische My Mythenwelt von diesem von diesem Gott der Täuschung, der hier mit einem Messer hinter dem Rücken der Kapuze tief ins Gesicht gezogen und einem Lachen, wie es dem Joker gleichkommen würde, vor, vor der Tür steht oder im Wald jemanden auflauert. Ähm, und ich fand das eine ganz großartige Illustration und ich fand das einen ganz großartigen Stil für ihn. Mhm. Und ähm, mir, mir ist wirklich ein, ein bisschen kalter Schauer im Rücken gelaufen, wo ich dieses Bild gesehen habe. Ich bin so kurz Hah! dachte, ich, oh das ist eine tolle Illustration und das, das passt wirklich perfekt in diese kalte nordische Welt. Mhm. Ähm, ja, also es hat nichts mit seinem Illustrationsstil von früher zu tun und ich mhm. finde... Jeff Miracola, wenn er so, äh, solche Illustrationen gerne wieder machen würde, ähm, super, finde ich, finde ich ganz, 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 ganz toll. Ich weiß nicht, Geist, hast, ist dir das so auch aufgefallen oder hattest du diese so gardien Ist nicht ich auch, auch
0: aufgefallen, doch, doch, ähm, ich würde ihn, ich würde ihn gern Jeff Miracola nennen, aber ich glaube, er <lacht> ist wahrscheinlich wirklich Miracola. Ja, der, der, ich meine, der hat einfach einen Style, der zuletzt ja nur noch gut genug für die silberrandigen Karten war und die letzte mhm. schwarzrandige Karte im Jahr 2008 gezeichnet hat und dann ewig nicht mehr. Und ja, in diesen Showcase-Frames passt es einfach wirklich perfekt rein. Und da hat er wieder ein neues Zuhause gefunden. Also es ist ein Stil, den Magic halt irgendwie verlassen hat. Ich meine, guck dir, guck dir die alten Sachen an, die er gemacht hat. Der hat ganz viele ganz viele Remasuri auch ähm, illustriert früher. Mhm. Und das waren alles schon so richtige, ja, ein bisschen grafischere, comicartigere Zeichnungen, auch mit, mit ja, grotesk und ein bisschen Humor im Bild, was dann eben für die Silberhandling-Karten gut funktioniert hat. Aber das passt für Walkie natürlich perfekt und gerade diesen Showcase-Frames ähm, ja ungemein gut. Und äh, äh, ja, es ist wirklich, es ist wirklich geil. Ich mag ja auch ein bisschen dieses Düstere. Ähm, ist so ein ganz persönliches Fable von mir. Ähm, schlägt auch immer wieder durch und da bei diesem Walkie, wie da, ich weiß nicht, ob es so ein Rauch, der aussteigt um ihn herum oder ist es einfach, was auch immer es ist, ähm, eigentlich relativ minimalistisch gezeichnet, aber total total wirkungsvoll.
1: Er hat in dem Set auch Egan, äh, den Gott des Todes, nochmal illustriert. Und auf der Rückseite eben den, den Thron des Todes. Also, das ist wirklich ein Stil, würde ich sagen, der, der zu ihm passt. Und auch wenn man, wenn man nochmal anguckt, seine Illustration von dem, von dem Bibeltoken zum Beispiel, und das vergleicht zum Beispiel mit dem ähm, dem Aura-Talk, den er auch illustriert hat. Die da Bibel hat in den Token. Entschuldigung. <lacht> genau. <lacht> mystisches, mystisches Buch. Ähm, und äh, da liegen wirklich Jahre und auch wirklich eine Entwicklung dazwischen. Und ich finde es mittlerweile eine ganz tolle Illustrationsstil, den er da hat. Und äh, ja, gerade in diesem Showcase-Frame passt es perfekt. Also, Jeff Miracola, Jeff Miracola, <lacht>
0: ähm,
1: gewinnt bei mir die Illustration, den illustrations -Award für die beste Kreatur oder den besten Planeswalker in diesem Jahr. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Und auch ein bisschen überraschend, schön.
0: Ja, geil. Jetzt kommt was weniger Überraschendes. Und zwar den Award für den Best für die beste Kreaturen- oder Planeswalker-Illustration im Jahr 2021 überreiche ich an Yongjay Choi, den ihr in letzter Zeit öfter aus meinem Mund gehört haben könntet, nämlich für... Giza, glorreiche Erweckerin, Giza, Glorious Resurrector. Die hat von mir schon einen silbernen Tasty bekommen im Set Midnight Hunt und sie lässt mich nicht los. Ich habe mir die Karte auch gekauft, einfach nur wegen des Artworks. Ich spiele die nicht, weiß gerade gar nicht, überhaupt <lacht> nicht, wo, wo ich die spielen soll. Ich habe mir sie nur wegen des Artworks gekauft und äh, Jae Choi hat für mich diesen Award absolut ähm, verdient. Der hat noch Anya, Made of Made of Dishonor, den Jada hat er noch gemacht, äh, Jaren, Grist, The Hunger Tide, ja, äh, diesen Planeswalker aus Modern Horizons 2 und ähm, einige doppelseitige Karten in Strixhaven, also Kaltheim Valky hat er auch gemacht, ja. Der hat nämlich den anderen, den, den Standard Frame Valky gemacht. Tergrit hat er gemacht ja, sehr und gut keine, also Figuren Leben einzuhauchen, die herauszustellen und denen Identität zu geben, wo vielleicht in der Geschichte gar nicht so viel Identität vorhanden ist. Das sehe ich hier als ein eine absolute Gabe an, die er hat. Und das hat er für mich ja schon bei, bei Gisa ganz, ganz, ganz toll gemacht, die für mich bisher immer nur so ein Abziehbild war von so einem Vamp. Und hier wirkt sie, wird sie halt zu einer souveränen Person, die in dieser Zombie-Schar, die natürlich sie komplett unter Kontrolle hat, aber die trotzdem nicht minder bedrohlich wirkt, einfach total souverän, wie mittendrin sitzt, Beine überschlagen, wie irgendwie als, genau, von Foto posierend eben, äh, eine wahnsinnig tolle Situation. Sie ein schallendes Lachen auf den Lippen. Und ähm, dieser Yong te der aus Seoul in Südkorea kommt, der hat es einfach drauf. Und ich bereue es ein bisschen, ihn nicht eher auf dem Schirm gehabt zu haben. Aber Giza hat ihn für mich sowas von auf dem Schirm geholt. Ist übrigens ein digitales Artwork. Ich habe sogar herausgefunden, dass er das in Photoshop illustriert hat. Ja, Das erfährt man nicht immer. Und ich kann es leider auch nicht zu jedem, zu jeder Illustration sagen. Bei dieser weiß ich's. es. Ähm, Genau, tut dem Ganzen keinen Abbruch, ähm, dass es nicht in Öl gemalt wurde oder so. Es ist ein ganz, ganz tolles Gemälde und es ist vor allem so toll, weil Giza die Giza ist, wie ich sie noch nie gesehen habe. Deswegen Goldener Tasty.
1: Verdient und ähm, wirklich eine ganz tolle Illustration, wir haben ja schon drüber gesprochen, als die Karte im Set rauskam, Midnight Hunt, ähm, ja, also je mehr man da reinguckt, desto begeistert ist man, was auf dieser kleinen Illustration überhaupt alles sichtbar ist, auf dieser kleinen Karte und äh, ja, wie, wie Giza dieses diese Szene dominiert, also wirklich, wirklich irre. Ich meine, der hat Teferi gemacht, ne? der hat Oko gemacht. Der hat 100 Versionen von Tiferi gemalt, wenn du Stimmt. dich
0: erinnerst. <lacht> der hat Oko gemacht, der Oko, über den man so viel gequatscht hat, der da mit seinem Sixpack und ähm, dem Ahornblatt irgendwie auf dem zweiten zweiten Pack von oben irgendwie im im Grün liegt und verträumt seinen Dolch anschaut. So ein Zeug hat der gemacht und äh, genau, das ist großartig. Das sind wirklich Sachen, über die über die spricht man und ohne Ende mehr Planeswalker und Figuren, die. Ähm, Ah, ja, einfach wirklich an Power gewinnen. Auch meine Favorite Kaya
1: hat er gemacht. Und hat auch schon für Neon Dynasty in Planeswalker illustriert. Der, also der kommt, da kannst du dich schon freuen, Guys. Kaito Shizuki äh, ist schon von ihm illustriert worden, ist schon gespoilt und äh, ja, also da geht's im nächsten Jahr anscheinend weiter mit seiner, seinem Engagement für Magic.
0: Dann gehen wir auch weiter, würde ich sagen. Musik
1: Und kommen zum nächsten Highlight. Und zwar sind das die Showcase-Frames für Adventures in the Forgotten Realms. Und äh, die Showcase-Frames in, in den Magic-Sets, die versuchen ja immer so ein bisschen was Originelles zu machen, was zu dem Set passt. <lacht> ähm, Außer bei, äh, nee, erzähl weiter. <lacht> Und so auch hier wollte ich den Satz beenden. Denn, ähm, ja, was was ist hier passiert? Ähm, hier sind ganz viele Schwarz-Weiß-Illustrationen vor farbigen Hintergründen äh, passiert. Und das Ganze sieht aus wie so eine Seite aus einem vergilbten Buch. Und tatsächlich sieht das alles aus wie so Illustrationen aus dem Monsters Manual von... Dungeons and Dragons, äh, wo alle Monster aufgelistet sind und zwar eine der früheren Editionen, wo dann wirklich die ganzen Monster noch schwarz-weiß illustriert waren, so wird äh, Pinsel und Tusche und äh, da hat man sich jetzt hier orientiert und äh, die ganzen Kreaturen, die in diesem Set auftauchen, nochmal so in diesem Stil dargestellt und es ist wirklich ganz, ganz toll, also es kommt wirklich so ein nostalgischer Schauer äh, über einen, auch wenn ich jetzt selber nicht Ganz so früh dabei war bei Dungeons and Dragons, sondern jetzt erst eingestiegen bin, aber man guckt natürlich dann trotzdem so ein bisschen zurück, was ist denn früher bei dem Spiel passiert. Und äh, ja, da ist, äh, äh, gab es, glaube ich, ein ganz großes äh, Hallo bei denen, die da ganz früh schon mitgespielt haben. Gleichzeitig gab es aber auch noch ähm, so Cover-Illustrationen mhm. von verschiedenen äh, Ländern, die äh, ganz witzig gemacht sind. Und zwar gibt es ja Erweiterungen für Dungeons and Dragons jeweils. Das sind dann so Abenteuer, die man durchspielen kann, genannt Modules. Und da wird dann nochmal draufgeschrieben, für welche Stufe von Charakteren dieses Module wohl geeignet ist, damit man nicht als blutiger Anfänger äh, gleich beim stärksten Monster hinten überkippt. Und man hat das hier korrespondieren lassen mit den äh, Rarities der Karten. Das heißt, ähm, die, die Einfachen sind eher für Abenteurer von 1 bis 4. Zum Beispiel Evolving Wilds und äh, sowas wie die Den of the Bugbear. Das ist dann ähm, eine Rare. Da sind dann schon die Charaktere für 17 bis 20 dafür begeistert. Also sieht aus wie so eine Illustration von so einem Regelbuch, für das Dungeons Dragons berühmt ist. Also hier dieses, dieses Set, hatte ich ja schon gesagt, ist... Ein ganz tolles Set für mich gewesen im letzten Jahr und äh, wie dann hier auch wieder die Illustrationen und die besonderen Illustrationen der Showcase Frames mit dem Inhalt des Sets korrespondieren fand ich ganz ganz toll
0: ich will auch noch mal rausheben gerade zu diesen Coverbildern ja die jetzt hier auf Magic Karten sind ich meine die Secret Layers haben uns ja sensibilisiert für sehr sehr außergewöhnliche Stile aber wir müssen uns nochmal vor Augen halten, das sind alles Karten, die in einem ganz normalen Set einfach so mit drin waren. Und ich erinnere mich noch an die Masterpieces aus Amon Cat. Wie hießen sie gleich nochmal? Nicht Inventions. Ich glaube, Masterpieces hießen sie einfach nur, ne? Äh, in Ammoncat waren es die Invocations. Invocations, dankeschön. Und äh, wie sich da alle aufgeregt haben, dass die Illustrationen da kleiner sind und so und irgendwie beschnitten und man es nicht so, ne? Und irgendwie haben sich alle über diesen Frame aufgeregt. Und, ähm, hier sind jetzt die Illustrationen auch klein und wir haben super das Ding, ganze Ding super grafisch äh, aufgezogen und klar ne die Anspielung erkennen alle und die ist auch irgendwie witzig aber es hat irgendwie keines gab ja keinen keinen Moment des Aufregens mehr darüber sondern man hat das einfach angenommen weil Magic mittlerweile sich so derart befreit hat von diesem strikten Rahmen in dem die Karten eben äh, gesetzt sind und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert weil ich die ganze Zeit gewartet habe auf den Moment wo alle wo alle anfangen so ein bisschen zu haten oder zu sagen, na was, jetzt kommt mal wieder runter oder lass das mal oder so. Aber nee, das gab es hier irgendwie nicht und äh, ich habe selber die Evolving Wilds, die habe ich paar Mal gezogen, die habe ich auch in einigen Decks drin, weil sie einfach so rauspoppt, ne? Diese violette Fläche, grafische Fläche, ne, das Artwork da drauf, dann ist irgendwie, ist natürlich auch ganz nice. Und ähm, ja, es ist einfach, es sieht nicht aus wie eine Magic-Karte. Null. Und ähm, Dafür mussten wir kein teures Geld ausgeben, um ein fettes Secret Lear irgendwie zu kaufen, sondern das war einfach einfach so mit drin.
1: Ja, und das ist wirklich ein schöner Gag gewesen. Und ähm, ja, das 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 ist so, das sind so die kleinen Nettigkeiten, wo man dann wieder sagt, äh, ja, das ist jetzt, so machen Crossover Spaß, würde ich sagen. Das haben wir ja auch schon gesagt, als wir das Set besprochen haben. Wenn dann wirklich so eine Einheit hergestellt wird zwischen Inhalt und Form, das ist wirklich da, wo Magic auch mit solchen abstrusen Ideen scheinen kann.
0: Mhm. Genau, ein, ein weiteres Geschenk, was wir nicht weiter erwähnen werden, waren die ganzen Dracula-Karten, aber wenn ihr wenn ihr hören wollt, wie ich diese lobe, <lacht> dann hört euch die letzten paar Folgen an, äh, gerade zum blutroten Bund, ähm, genau, die habe ich hier heute einmal rausgelassen.
1: Und man muss ja auch sagen, ähm, im Gegensatz zu den Invocations in Amonkett, waren der Großteil dieser besonderen Frames und Showcase-Frames lesbar. Ich glaube, der Aufschrei kam hauptsächlich daher, dass man diese Karten einfach nicht lesen konnte, was sie gemacht haben.
0: Ja. Auch darüber würde es jetzt keiner mehr aufregen.
1: Gut, dann äh, haben wir unseren Tribut gezollt für diese ja. schöne Idee und äh, gehen, gehen weiter im Programm.
0: Nominiert für den goldenen Tasty 2021. Alle Augen auf Igor Kiriluk. Ihr braucht sie alle, auch die, welche die Hand auf der Illustration von Fluch der Überwachung oder die Gestalt auf von Augenblick zu Augenblick tragen. Denn seit seinen ersten Artworks für Sendikar sind über 200 davon zusammengekommen. Igor Kieriluk lässt uns seit über einem Jahrzehnt in die dunkelsten Bereiche von Magics Seele blicken. Mit Illustrationen wie Elesh Dämonischer Appetit, Nahtpriesterin zeigte er schon damals, dass Horror und Magic zusammengehören. Doch mit Arbeiten wie Edge Champion, Geist von St. Traft oder Das Questentier zeigt er, dass er mehr als nur Albtraumhaftes kann. Dennoch sind seine Werke wie Albtraumhaftes Verlangen, Kind der Nacht oder Ohrenbetäubende Stille jene, die uns nachts heimsuchen und nicht mehr loslassen wollen. Im Jahr 2021 waren diese visuellen Brandmarken auf unserer Netzhaut das beklammende Schädelangriff aus Kaltheim, der Biomathematiker und Prismari-Zauberlehrling aus Strixhaven und Lucy Westenra aus dem Dracula-Universum Innistrats. Haltet also die
1: Augen offen nach Igor Kieriluk. Alle Augen. Wie jedes Jahr vergeben wir, bevor wir jetzt den großen Award für den besten Künstler die beste Künstlerin vergeben, auch einen Award für die beste Newcomerin oder den besten Newcomer in 2021. Und ähm, Geist, du darfst anfangen. Wer ist dir dieses Jahr aufgefallen und wer gehört ab jetzt für dich unbedingt zu Magic? Nie ist mir eine Entscheidung leichter gefallen
0: als in diesem Jahr, bis ich gemerkt habe, dass diese Person schon im Vorjahr illustriert hat. Und dann habe ich das gönnerhaft ignoriert, weil ich glaube, dass diese Person... Ja, ich
1: habe es gönnerhaft ignoriert. Du
0: auch, Ja. <lacht> Danke danke Martin, danke schön, danke. Ähm, denn ich glaube, dass wir von dieser Person noch weitaus mehr sehen werden und deswegen möchte ich mit dem Award für den besten Künstler noch ein bisschen aufheben. Es handelt sich um Dominik Mayer aus Nürnberg in Deutschland. Ja, Dominik Mayer kriegt von mir den goldenen Tasty als bester Newcomer. Bekannt oder beziehungsweise sehr auffällig ist er geworden für mich mit seinen elf Illustrationen für das Mystical Archive. Ähm, sein Stil ist ja, find, wie ich finde, perfekt für diesen kleinen Kartenrahmen. Er geht sehr, sehr grafisch ran an seine Artworks. Starke Kontraste, sehr expressiv in seinen Ausdrucksformen und, ja, super ikonisch. Ich meine, er hat einfach sehr ikonische Karten illustriert für dieses Mystical Archive und hat meines Erachtens neue Standard-Artworks für diese Karten geschaffen. Die sich so gut einbetten, dass er eben nicht nur für diese Showcase-Frames arbeiten kann, sondern auch schon in Zendika Rising ähm, dort jedoch noch im Showcase-Frame gearbeitet hat, allerdings seit diesem Jahr eben auch in dem Standard-Frame illustrieren darf. Und so richtig raus kam das eben in seinen fünf Arbeiten für Blutroter Bund Bunt. Ähm, genau. A gift of Thanks, A Braid, A Thirst of Discovery, A Curse of Hospitality, natures, A Nature's Embrace, ähm, wahnsinnig tolle Artworks und ähm, ich habe den einfach mal angeschrieben, ja, ich habe den einfach mal angeschrieben und äh, ich habe Antwort erhalten und habe dem mal ein paar, paar Fragen gestellt, äh, wieso das Arbeiten war und wie das überhaupt geht, dass man elf Artworks für ein Set rausbringen kann. Also das ist ja schon Sultan äh, Boros äh, Niveau und mhm. von dem wissen wir, dass er eine Maschine ist. Bei Dominik Meyer war ich mir eben noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube auch, dass er dass er auf jeden Fall ein ganz ein ziemlich gutes Händchen hat und er hat mir auch nochmal beschrieben, das fand ich ganz interessant, dass die Arbeit in Mystical Archive Karten sehr viel schneller ging als die für den für den ähm, für den Standard Frame quasi, weil für das Mystical Archive sind die Artworks tatsächlich nochmal stilisierter, wenn man da reinzoomt und sich sich die genau anschaut, kann man das tatsächlich auch sehen. Sehen und sieht dann eben auch, dass die Karten für Blutroter Bund und Seneca Rising eben deutlich detaillierter sind. Und da ist eben dann auch deutlich mehr, deutlich mehr Zeit reingegangen. Ähm, und ähm, ja, ich hatte noch mal so allgemeine Fragen gestellt, wie das ist, wie wie was kriegt das so von von Wizards an Vorgaben? Das sind so zwei bis drei Sätze zum Setting. Aber ihm werden wohl auch sehr, sehr viele Freiheiten gelassen, was er dann aus dieser Beschreibung macht. Und er meint so, ähm, dass er in Absprache mit den Art eigentlich immer machen kann, was er will. Was ich schon mal eine ganz coole Aussage finde und eigentlich auch ganz cool, dass Wizards da so frei rangeht und die Leute machen lässt. Und das kann man dann tatsächlich sehen. Und ich glaube ja, das Illustrieren von Spontanzaubern und Hexereien, das liegt ihm eben... Das liegt ihm einfach und das passt sehr, sehr gut zu seinem, zu seinem Stil. Und ähm, er, er teased mir auch gleich noch ein bisschen, dass er eine ganze Menge für Streets of New Capenna gemacht hat. Nämlich tatsächlich noch mehr als für das Mystical Archive. Uh. Und Wir wissen ja schon, ja, das sind elf Karten für das Mystical Archive, ja. Und dort werden es noch mehr. Vielleicht werden wir wieder so was Ähnliches kriegen wie eine Art Mystical Archive, wo sein Stil gut reinpasst. Und wir wissen ja, dass ganz viel so Art Deco, ja, so ein Jugendstil ja, sich ich da auch sagen, durchziehen Jugendstil. wird. Und das kann ich mir vorstellen, das wird einfach perfekt zu ihm und seinem Zeichenstil passen. Also, zusammengefasst, Dominik Meyer, äh, mein absoluter. Ja, eigentlich, eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsartists, aber ich habe ihm quasi den, den Preis für den besten Newcomer gegeben, denn ich bin überzeugt davon, wir haben das Beste von ihm noch nicht, noch nicht gesehen und vielleicht sehen wir das dieses Jahr. Martin, du.
1: Ich habe einen, einen Illustrator ausgesucht, der tatsächlich dieses Jahr oder letztes Jahr viele Karten gemacht hat, die auch im Draft gut spielbar war und der auch eine ganz tolle Illustration gemacht hat für einer meiner Lieblingsfiguren in Magic und die gibt es jetzt endlich als schöne neue Karte. Das war jetzt aber nicht alleiniger ausschlaggebende Grund. Er hat einfach ganz viele tolle ähm, Figuren gemacht, ikonische Figuren, äh, wie ich finde, ähm, Figuren in Action, Charaktere in Action und ähm, ja, F Florian hat er zum Beispiel illustriert aus Midnight Hunt. Er hat äh, Vampire illustriert für mein Internet hängt. Er hat Vampire illustriert für Blutroter Bunt und er hat Davriel Kane endlich, endlich in einer richtig tollen Illustration auf digitales Papier leider nur gebracht. Das mhm. ist leider nur in Jumpstart Horizons erschienen, diese Karte. Und ich spreche von Justine Cruz oder Justine Cruz, ein Illustrator, ein Illustrator. Ein Illustrator von den Philippinen, ein Art Director, der dort tätig ist und ähm, von dort aus ganz tolle Illustrationen schafft. Kalain äh, hat, äh, hat er illustriert für Adventures in the Forgotten Realms. Mhm. Ähm, oder äh, die Tür eintreten, wenn du dich erinnerst, Geist, da haben wir den ja, Flavor hab,
0: Win in, in Adventures for, uh,
1: in the Forgotten Realms. Genau, da da hat er illustriert und äh, ja, ist äh, nicht ganz so grafisch wie Dominik Meyer, aber ich finde es sehr energiegeladen und ich finde, äh, Figuren Charaktere kann er wirklich ganz toll aufs Papier bringen, Licht und Schatten kann er ganz toll einsetzen, äh, Spoils auf die Hand im deutschen beute der jagd, da fällt da noch so licht durch das blätterdach wo der jäger da vor der erlegten beute liegt, das, das ist, das kann er ganz toll und ja ich bin sehr gespannt was wir da nächstes jahr von ihm sehen werden. Ähm, auch bei Grim Bounty, wo dann der Drachenkopf äh, auf dem Wagen liegt, wo die Adventure-Truppe da zurückkommt mit der, mit der Beute, kribbiges ähm, Kopfgeld. Ähm, ja, also sehr vielseitig, aber Figuren, Charaktere sind, glaube ich, seine Stärke. Und äh, ja, für mich war der Ausschlag, dass er Davriel Kane, äh, mein Lieblings-Planeswalker, endlich eine würdige Karte gegeben hat, mhm. nachdem die Version in War of the Spark so ein bisschen ähm, ja, halbherzig war. Ähm, aus meiner Sicht. Ja, das ist meine Wahl für den besten Newcomer cool. in 2021.
0: Ja, richtig cool. Kelleyn ist auch richtig hängen geblieben bei mir.
1: Ja. Doch das Licht durch das Fenster scheint, also ja, schaut euch die Karten gerne mal an. Wir verlinken natürlich alle Karten äh, in den Show Notes von der Folge. Da könnt ihr nochmal draufklicken und seht alle Illustrationen, über die wir jetzt auch gesprochen haben und gleich noch sprechen werden, äh, wenn es jetzt Richtung des, des großen Showdowns geht. Musik
0: Bevor wir den goldenen Tasty für den besten Künstler, die beste Künstlerin 2021 verleihen, noch ein letztes Highlight von mir, vielleicht auch so ein persönliches Highlight. 2021 war für mich das Jahr der Rückkehr von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, ganz besonders äh, einiger Künstler. Ähm, du hattest ja gerade schon den Jeff äh, Miracula genannt, der in diese, in diese Kategorie auf jeden Fall zu nennen ist. Auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein paar mehr in äh, Kaltheim hatte ja das beste Artwork oder den silbernen Tasty Varagos Blotsky, Sire äh, bekommen. Ian Miller, der ganz früher für Magic illustriert hat, ein unglaublich alter Mann ist, ähm, der lange nichts für Magic gemacht hat, aber eine Ikone der der Fantasy Illustration und Genau, einfach einfach ein ganz, ganz großes Artwork dafür geschaffen hat. Drew Tucker ist wiedergekommen dieses Jahr nach vielen Jahren, der ja früher für seine ja, aquarelligen Bilder, die er, die er gemacht hat, im, in der Vergangenheit Magics bekannt ist immer noch, weil wenn man diese Karten in der Hand hält, sehen diese Illustrationen einfach wie nichts aus, was sonst auf anderen Magic-Karten zu sehen ist. Äh, auch Richard Kane Ferguson hat in Modern Horizons 2 zwei, äh, zwei Karten, nämlich den Dacon und Profane Tutor machen können. Auch ein wahnsinnig eigener Stil. Und das äh, das ist ganz cool, dass Magic mittlerweile auch so, so fast so ein bisschen selbstreferenziell arbeiten kann. Und ähm, klar, Modern Horizons 2 war das krasse selbstreferenzielle Set des Jahres. Ähm, und dass man das eben auf diese IllustratorInnen- oder Illustratoren-Ebene übertragen hat, das fand ich schon ziemlich ziemlich cool irgendwie das hat mir das hat mir gefallen ich weiß nicht du warst womöglich dann nicht so emotional dabei wie ich aber ist dir womöglich auch aufgefallen dass plötzlich so ein paar Art Styles drin waren die so ein bisschen ja wie aus einer anderen Zeit wirkten
1: ist mir aufgefallen und ich finde, wenn es gezielt und punktuell eingesetzt wird, dann hat es auch wirklich diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn es jetzt komplett wieder so dahin zurückgedreht werden würde, weil ich glaube, die Illustrationen haben sich jetzt schon weiterentwickelt ja. und natürlich haben sich auch diese Künstler weiterentwickelt und man sieht es auch in ihren Illustrationen. Ähm, und ich finde mit ihren neuen einer neuen Fertigkeit dann nochmal so eine Illustration im alten Stil zu machen, das, das hat schon was, auch wenn ich jetzt nicht natürlich ähm, ein ganzes Set mir davon wünschen würde, aber so punktuell, da sticht's wirklich heraus und äh, zeigt auch nochmal, wo, wo Magic herkommt und wo die Illustrationen herkommen und äh, da finde ich toll.
0: Das wird auch nicht mehr dahin zurückgehen, ne? guck dir mal so Leute an wie Justin Cruz oder Justine Cruz äh, oder Young J. Choi, äh, solche Styles kannst du dir einfach nicht mehr weg. Denken aus der, aus der Welt von Magic, diese ja zum Teil schon fast fotorealistischen, perfekt ausgeleuchteten Situationen, dass ähm, digital gezeichnete Sachen, das ist einfach da. Das wird auch nicht mehr wegzukriegen, soll auch nicht mehr wegzu-, soll auch nicht mehr weggenommen werden, diesem Spiel. Das funktioniert total gut. Und deswegen wird das, glaube ich, hier und da immer mal wieder gemacht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ja Drew Tucker oder Ian Miller jetzt plötzlich reg regelmäßig für für das Spiel wieder illustrieren werden. Haben sie ja danach dann auch nicht mehr gemacht. Von daher sind das Reminiszenzen und Ausflüge Ausflüge in die in die sentimentalen ähm, äh, Abgründe von den Magic Spielern.
1: Und tatsächlich ein Highlight. Dafür haben wir es ja hier genannt und ja. äh, das war's auf jeden Fall.
0: Und jetzt würde ich sagen, Trommelwirbel von unseren vier nominierten Personen.
1: Wer hat den Goldenen Tasty 2021 bekommen? Martina Fatschkova. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Guys, möchtest du noch eine kleine Laudatio halten? Herzlichen ähm, Glückwunsch. Ich, ich sehr, sehr gern, sehr,
0: sehr gern möchte ich kurz was zu Martina Fatschkova sagen. Sie kommt aus der Slowakei und ist eigentlich streng genommen auch eine Newcomerin, die hat 2021 eine Illustration gemacht, also für M21, nicht 2021, sondern schon im Jahr davor, also für M21 eine Illustration und eben in diesem Jahr hat sie erst so richtig losgelegt und ich glaube, weshalb sie mir aufgefallen ist und weshalb sie auf jeden Fall auch diesen Preis bekommen hat, ist, weil einfach dieses Jahr mit seinen Sets perfekt zu ihr passen und sie perfekt in dieses Jahr hineingepasst hat. Um, keine Ahnung, ob das nächstes Jahr noch genauso sein wird, aber dieses Jahr hat es einfach so gut gepasst wie noch nie. Ich habe ja vorhin schon dieses Zitat von ihr vorgelesen. Ich, ich lese es einmal noch in auf, auf Englisch vor. Da geht es noch ein bisschen weiter. My main focus is fantastical, imaginative realism with a touch of drama, darkness and emotion. I greatly enjoy giving life to characters that don't exist in real life, but we all secretly wish they did. Also, wir alle haben diesen kleinen Wunsch, dass diese erfundenen Fantasiegestalten vielleicht doch irgendwie in Ex äh Realität existieren würden. Und genauso mit dieser, mit dieser Haltung geht sie ran. Zeichnet digital, zeichnet aber eben auch ähm, analog in, in Öl. Kann eben das und wirkt so, als wäre sie, als wäre sie noch nie, als wäre sie nie weg gewesen. Hätte man, also, als hätte man ihren Stil bisher eigentlich vermissen müssen, so, ne? Ähm, und das, das fand ich ganz, ganz faszinierend und ähm, unterschiedlichste Leute holen unterschiedlichste Artworks von ihnen raus und wie ich schon vorhin meinte, ihre zehn Artworks wirken wie ein Best-of, ist es tatsächlich so, dass kaum eins ihrer Artworks als schwächer als ein anderes bezeichnet werden kann, sondern diese zehn Artworks einfach total stark Darstellen. Sie geht meines Erachtens sehr kreativ um mit Körperlichkeit. Sie geht kreativ um mit, ähm, mit ja, eben Emotionen, mit Haltungen, mit Blickwinkeln und Perspektiven, die sie einnimmt, mit Licht und Schatten. Und äh, ja, also dieser blutroter Bund und wie Soren der Freudlose in diesem Türrahmen lehnt, mit seinem Blutglas in der Hand und diese ganzen tausend Details, die man in diesem Bild erkennen kann. Das beschreibt dieses komplette Set innerhalb einer Illustration und Zorin ist endlich wieder derjenige, der Soap-Darsteller, der in meinem Herzen schon immer war, ist er in dieser Illustration und deswegen, ähm, genau, war sie für mich in diesem Jahr ein absolutes Highlight. Und ich habe schon erwähnt, Loose Focus, Fokusverlust. Äh, ich weiß nicht, woher diese Karte kam, ich weiß nicht, was die Art Description für diese Karte war, äh, ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass diese Karte genau da ist, wo sie ist, aber sie ist, Perfekt, eine kleine, unauffällige Ankommen mit einem Mythic Artwork.
1: Ich guck gerade nochmal Blood on the Snow an, ähm, Blutiger Schnee, mhm. ähm, das sie für Kaltheim gemacht hat. Und auch diese diese Leere, die da wirklich auf diesem Schlachtfeld ist, wo diese eine Kreatur, die eigentlich auch wahrscheinlich lieber tot wäre, als da jetzt noch umgeben von dieser Leere auf diesem blutigen Schlachtfeld zu liegen, das ist wirklich ganz, ganz trostlos und äh, wunderbar illustriert. Also es sind wirklich ganz tolle Arbeiten, die sie da Magic hinzugefügt hat.
0: Die sind eben auch super vielfältig, aber diese Figuren, also die Haltung der Figuren, schaut euch mal die Karten an und schaut euch mal nur die Haltung der Figuren an. Und Ich meine zum einen die körperliche Haltung, aber eben auch das, was sie ausstrahlen. Das ist Wahnsinn, wie selbst bei so einem kleinen Voldaren Epicure, wie da ne Grazie, ne Eleganz mit reinkommt, ähm, ganz zu schweigen, wenn sie jetzt hier Segadas Vanguard irgendwie so ein Engel zeichnet, ja, das Ding strotzt nur so von Eleganz, oder wie schon erwähnt, Edgar Markov. Wow, so herrschaftlich hat Edgar Markov meines Erachtens noch nie ausgesehen, und so herrschaftlich möchte ihn ich ihn auch immer in Erinnerung behalten, trotz der Geschichte von Blutroter Bund. Ähm, schade, dass sie ihn dort nicht quasi ja, vorgegeben hat, welchen Charakter er da, er da hätte haben sollen. Das, das, das wäre noch perfekt gewesen. Aber ja, selbst diese Ankommen, die Liliana Scrounger, die sie für M21 gemacht hat, hat für mich, hat für mich goldener Tasty-Niveau und deswegen ja, hat sie den goldenen Tasty auch
1: erhalten. Genau, wir haben wirklich intensiv darüber diskutiert über alle vier Nominierten und äh, waren uns dann eigentlich schon einig, dass es äh, Martina Fatschko wird. Und äh, ich finde es auch eine ganz tolle, ganz tolle Wahl und ist eine eine Preisträgerin, die die ich ganz ganz großartig finde und von der ich mir natürlich auch sehr viel mehr Illustrationen auch im laufenden Jahr und bei ganz vielen Sets dieses dieses Jahr noch kommen wünschen würde. Ähm, wir haben ja davor eine kleine Abstimmung gemacht auf Twitter und äh, da könnt ihr es vergleichen, ob euer Favorit äh, Favoritin das ge geworden ist, äh, zeigt aber auch natürlich, wie äh, Geschmäcker auseinandergehen können und wenn das jetzt nicht euer Stil war, sondern eher jemand anders äh, an dieser Stelle gesehen hättet, dann ist das genauso legitim, wie wenn wir sagen, das ist für uns der goldene Tasty <lacht> und äh, ihr habt vielleicht einen anderen goldenen and Tasty und äh, das ist ja das schöne, dass dann wirklich äh, für jeden bei Magic was dabei ist, aber für uns ist es auf jeden Fall Martina Fatschkova.
0: 2021 war ihr ja. Wow, ja. Ähm, wir sind wir sind durch und ich habe Bock auf eine Nachspeise.
1: Dann gibt's jetzt noch eine leichte ungarische esthasi torte mmh. Richtig Appetit. Ja, äh, bevor, wir, bevor wir jetzt, äh, jetzt haben wir den den Kopf frei von allen Illustrationen, letztes Jahr waren komplett vergessen und wir haben Platz für 5000 neue Illustrationen, die dieses Jahr kommen werden und äh, blicken jetzt aber nochmal in der Nachspeise zurück auf eine Illustration, die ihr wahrscheinlich als genauso ikonisch anseht wie wir, äh, nämlich auf die auf die Lanova-Elfen, auf, auf den allerersten Druck der Lanova-Elfen, ähm, den jemand gemacht hat, der Anson Maddox heißt. Und Geist, du hast die Geschichte recherchiert, wie es denn zu dieser Illustration kam, genau. wo, wo Elfen mit bleicher Haut, pinken Haaren und äh, starkem Make-up prägend waren für alle Lanoa-Elfen, die danach kamen.
0: Genau, und so einen kleinen Hinweis gibt schon äh, ähm, eine andere Arbeit des Künstlers, nämlich der sengier vampir Schaut euch den mal an, denn da sieht er nämlich auch einen Vampir im Profil mit gleichen spitzen Ohren und einem ja ähnlich expressiven Gesicht, wenn, auch, wenn gleich auch ganz anders. Und ähm, der tolle Channel at MTG History auf Twitter hat die Geschichte gepostet. Ich kannte die vorher auch noch nicht. Und zwar war es nämlich so, dass Anson Maddox wurde gesagt, hier, mach uns doch mal die Lanoa Elfen. Und ihm wurde aber null Hintergrundgeschichte mitgegeben. Wusste keine Ahnung, wo er ansetzen sollte. Also hat er sich eine kleine Geschichte zu dieser besonderen Form der Elfen, der Lanoa Elfen eben ausgedacht. Nämlich, dass sie, dass sie, ähm, ja, von Vampiren quasi, ähm, ähm, genau, infiziert worden und deswegen so eine Art Halbvampir, Halbelf-Art entstanden ist, die Lanoa-Elfen. Und ähm, mit dieser kleinen Geschichte quasi hat er die Lanoa-Elfen eben seinem, seinem Werk, dem Sengir-Vampir, auch so angelehnt und hat sie eben nicht so im klassischen Elfen-Elben-Stil, wie man ihn vielleicht von Tolkien kennt oder so, gezeichnet, sondern ja, es sind, es sind halt Punks geworden.
1: Ist jetzt Kanon. Ist es jetzt Kanon tatsächlich, dass die vampirisch ähm, infiziert sind?
0: Die Elfen, die Lanova-Elfen?
1: Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil in den Reprints sieht es jetzt hier weniger, sehen Sie jetzt weniger. Ich glaube nein. Ich, ich glaube, das ist eher Richtung Punk äh, getrimmt worden. Ja, ja. Ne? Aber haben sie diese Ursprungsgeschichte nicht weitergetragen. Aber die Idee ist natürlich toll, dass ein Illustrator quasi die Geschichte vorgibt, dass das wirklich mal so frei und ungebändigt war, äh, die Magic-Geschichte. Ähm, dass, dass da mhm. Illustratoren einfach was erfinden konnten.
0: Ja, machen sie ja heute teilweise noch, ne wenn dann plötzlich Särge in Bildern stehen, wo sie eigentlich weg sein sollten, aber es Komm, sind eher haben dann auf. nervige Details. <lacht> genau, er ja, hat sogar ja. noch eine kleine Zeichnung gemacht, wo er sieht, wie so ein so ein Vampir einen ja, noch nicht so punkig aussehenden Lanova-Elfen beißt. Und äh, ja, dieser Vampir, dieser Senke-Vampir sieht natürlich auch ganz, ganz arg aus, wie der Nosferatu gespielt von Max Schreck aus dem gleichnamigen Film, äh, Toll, ganz, ganz schön. Ich bin immer noch, ich bin immer noch bei gesagt, ich, ich bin einfach einfach mal, total hängen geblieben.
1: Ja. Ich, ich muss jetzt Geist stoppen, bevor er jetzt gleich wieder die ganze Dracula-Fanboy-Palette äh, hier wieder auspackt. Ah, 2021. Äh, ich bin gespannt, wie du in der nächsten Folge auch Papiere wieder reinbringen wirst. Da geht es dann nämlich um äh, Neon Dynasty. Nee, mal mal ab. gucken. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ninjas genau. und
0: Samurais, dann gehen auch Vampire, ernsthaft.
1: Oh, say what? <lacht> ähm, genau, wir ähm, ja, bereiten uns da jetzt schon intensiv drauf vor. Ähm, die erste Geschichte ist ja schon gedroppt. Und äh, ja, das, die nächste Folge wird sich drehen um äh, die Rückkehr nach Kamigawa. Und äh, wir freuen uns auf ganz viele tolle Illustrationen in diesem Set, denn äh, wir haben ja schon gesagt äh, wenn es immer extravagant war im letzten Magic Jahr, dann waren es japanische Illustrationen. Und äh, jetzt äh, kriegt man das hoffentlich auch in, in Gänze in diesem Set, das kommt.
0: Ich freue mich total drauf. Bis dahin Bleibt uns gewogen, folgt uns, wo ihr könnt, auf jeden Fall und mindestens auf Twitter unter @tasty_mtg besucht aber auch sehr, sehr gerne unsere Website tastymtg.de, auch dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, freuen wir uns immer über Feedback, über Feedback freuen wir uns aber vor allem auch auf den ganzen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns hört, Spotify, Apple-Booms, Google-Quatsch, äh, Amazon, Amazon nicht, oder? Nee. Keine Ahnung. Wo auch immer ihr uns hört, bitte hinterlasst uns einen kurzen Kommentar. Zumindest eine Bewertung. Ein Daumen Richtung Sonne. Und, und empfiehlt uns weiter. Und empfiehlt uns weiter, damit noch mehr Leute davon erfahren, was, was wir so alles für ein Zeug erzählen. <lacht> ja. ähm, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich schon tierisch aufs nächste Mal und sag an dieser Stelle ähm, Chessing.
1: Keine Karten mehr angucken, keine Illustration. Alles leer. <lacht> Tschüss, macht's gut.
0: <lacht> Mir geht's wie nach dem 24-Stunden-Spongebob-Marathon, wo, wo sie danach nochmal eine halbe Stunde Spongebob gezeigt haben und ich dachte, ah, geht eigentlich immer noch. Jetzt bist du so drauf, das passt schon. In dem Sinne, macht's gut. Spielt Magic. Tschüss.